0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, Piers. Schön, danke. dass du dich bereit erklärt hast, das heute irgendwie hier zu machen, inhaltlich, ähm, und zu erzählen, deine Gründungsgeschichten, im Plural sogar. Ne? Und,
2: ähm, also ja, super. Bitten, ja, danke, danke. Einfach mal zu beginnen. Ja, ähm, genau, was soll ich anfangen? Also, ich bin, ich fange mal, fang mal vorne an. Also ich vorne bin, ist, immer äh, gut. Mittlerweile gefühlte 27, auf dem Papier 39, verheiratet, zwei Kinder, ähm, seit langer Zeit in Heidelberg, gelandet hier über ähm, das Physikstudium bis 2008, 2009 und ähm, habe danach eigentlich direkt äh, angefangen, meine erste Firma zu gründen damals beim Kommiliton und bin so halt äh, ja, mehr oder weniger in die in die Startup welt reingerutscht. und äh, ich komme da gar nicht mehr raus, will das aber auch gar nicht. Das ähm, ist eigentlich genau das, was ich wollte. Und, ähm,
1: aber das ja. heißt, du warst schon immer selbstständig und genau. das ist das also, Richtige für dich, also deine Motivation?
2: Ja, du, also so ein, so ein Studium ist auch der Hammer. Ne? Also du, 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 gerade, gerade Physik, du, du verstehst halt oder lernst, wie die Natur funktioniert. Ähm, ist aber sehr theoretisch und ich wollte halt immer was machen, selbstbestimmt. Ähm, es liegt an mir, dass es halt auch wirklich real wird und ähm, was auch irgendwie einen gesellschaftlichen Impact hat und schnell dann auch genutzt wird also halt, ne, Forschung ist auch cool aber ähm, mein Ding war halt immer einfach was zu machen was, ja, was einen selber nach vorne bringt was andere Leute nach vorne bringt und so ist halt Startup eigentlich ich perfekt dafür ne? und ähm, da habe ich mich damals mit einem mit David, und Kommentoren zusammengeschlossen und mit meinem jetzigen Mitgründer aus meinem zweiten Startup. Und äh, wir haben eigentlich so aus, dem, aus dem, so einer Hobby naivität haben wir angefangen, ähm, Elektrobikes und Antriebssysteme zu, zu entwickeln. Und daraus ist die die, die Cobock, äh, entstanden, auch hier in den Räumlichkeiten. Ähm, also wir haben letztendlich Elektrobikes produziert und, und vertrieben, ähm, haben das haben die Firma aufgebaut und ähm, ein Team aufgebaut und es hat echt richtig Bock gemacht und ja, es, ich glaube man muss immer so ein bisschen die Situation anschauen, ne? da, 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 von, von, von Firmengründung, Unternehmen hat man natürlich in dem Stadium eigentlich überhaupt keine Ahnung, man rutscht da aber rein und auf einmal, ja, du brauchst immer ein bisschen Glück. Und du musst halt merken, okay, du baust da was, was andere wollen. Ja? Und dann ist halt irgendwann der Punkt, du verkaufst das. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ähm, und auf dem Weg dahin ist mir halt aufgefallen, okay, du bist in einem anderen Umfeld. Und jetzt geht es halt darum, ähm, irgendwie im Firmenkontext vorwärts zu kommen. Und daraus ist dann das zweite Startup äh, geworden, die wattro Wir haben halt gemerkt, hey, es gibt halt einfach... Abläufe, Prozesse, Themen, die sind einem vorher überhaupt nicht bewusst und ähm, darunter fällt auch das, was wir jetzt gerade adressieren und das ist, in Firmen gibt es halt einfach viele Mitarbeiter, Menschen und die brauchen halt für alltägliche Arbeit, brauchen die Ausrüstung, Werkzeuge, Maschinen, so. Und dahinter hängt halt einfach ganz schnell, ähm, ja, führt es zu Chaos, ne? Und ähm, da haben wir uns jetzt halt selbstständig gemacht oder ein neues Startup gegründet mit einer Mannschaft mit einer, mit einer, mittlerweile von sechs, sieben Leuten ähm, und wir kümmern uns darum, dass jeder Mitarbeiter weiß, wo sein Tool, sein Werkzeug, seine Maschine ist, also ein Tracking-System für Unternehmen ähm, und genau, das ist der Stand jetzt.
1: Was ich jetzt irgendwie ganz spannend finde, sind ja zwei komplett unterschiedliche Bereiche. Also, das eine ist ja wirklich Produktion von E-Bikes und das andere ist eine Softwarelösung. Wie, wie kommt es? Also, so es wird für mich erstmal so komplett unterschiedlich und offensichtlich kannst du beides.
2: <lacht> ja, das, ist, <lacht> oder interessiert dich das beides? ist halt schon, wie gesagt, das ist eine Sache von der Phase. Ne? Also, klar, Elektrobikes ist ein absolutes B2C-Beschäftsmodell. Ne? Also, du, du, du hast. Es. Ich würde sagen, das sagen, es ist irrational getrieben, aber du musst es halt sehr, du musst halt viel Marketing machen. Du musst von dir, du musst da erzählen. Du musst eigentlich an, an, an Endnutzer, in dem Fall halt Fahrradbegeisterte, E-Bike-Begeisterte, rantreten. Das ist eine ganz andere Nummer. Und was wir jetzt machen, ist halt einfach ein B2B-SaaS, also Software-as-a-Service-Modell. Und da geht es halt nochmal klarer um Werte. Also das hat mich dann schon auch sehr fasziniert. Es geht darum, dass du was schaffst, was was bringt, was ein was auch einen Return on Invest bringt, was die Leute vorwärts bringt, was einfach auch eher verschiedene Aspekte. Ne? Du hast einmal diese funktionale Seite und dann hast du aber auch noch sowas wie, es nervt halt einfach wie Hölle, wenn du halt zwei Stunden deine Sachen suchen musst. Und es nervt noch mehr, wenn du irgendwo bist, sei das heißt es in der Bauwirtschaft, im Handwerk, sei das heißt es in der Energieversorgung, in der Instandhaltung, du willst einfach was machen, ähm, brauchst dafür irgendein Hilfsmittel ist gleich Werkzeug und es ist nicht da oder es funktioniert nicht. Oder, da kommst du auch ganz schnell hin, du gehst halt Risiken ein, wenn das Zeug halt nicht geprüft ist. Und das sind lauter so Aspekte, die sind, ähm, da, da gibt es noch viel Luft, also alles unter dem, unter dem Dach, IoT, also Vernetzung von Gegenständen, und da gibt es so viele Anwendungen und wir gehen halt wirklich auf diese Beweglichen von Menschen benutzten Gegenstände. Weil genau da ist noch viel Potenzial und wir haben da ein ziemlich geiles System, was halt diese Zustände, in was für ein, wo ist es, funktioniert es, einfach sehr schnell dem Nutzer im richtigen Mund transportiert. Heißt Smartphone-Anwendung, heißt in Lagern wird das automatisiert über Funktechnologie ausgebucht. No, das ist, das ist, das bockt halt einfach, ne? So. Genau.
1: Wenn du jetzt sagst, also es waren jetzt zwei sehr unterschiedliche Gründungen und damit wahrscheinlich auch recht unterschiedliche Gründungsprozesse, oder würdest du sagen, dass du grundsätzlich jetzt so von deiner ersten Erfahrung Sachen mitgenommen hast, die du bei der zweiten Gründung dann direkt besser umsetzen konntest? Also ein Fehler, den du kein zweites Mal gemacht hast zum Beispiel?
2: Mit Sicherheit. Also, du am Ende baust du ja eine, eine Firma auf. Ne? Das heißt, dieses Ganze. Erstmal macht man natürlich auf den Weg dahin und das ist auch richtig und gut so, du machst einen Haufen Mist, einen Haufen Fehler. Und die Idee ist natürlich dann da zu sagen, okay, beim zweiten Mal hast du was gelernt, passiert nimmer, ist aber Quatsch. Ne? Also das läuft immer wieder falsch. Das Startup läuft so hoch, runter, hoch, runter und du musst halt immer gucken, dass du wieder rauskommst. Aber klar, diese ganzen Themen wie, wie gründe ich eine GmbH oder wie brauche ich einen Gesellschaftervertrag und wie stelle ich Leute ein oder wie finde ich die und was brauche ne? ich? Da hast du natürlich eine viel klarere Idee, als wenn du, ähm, wenn du aus dem Nix raus dir einen sagst und sagst, du brauchst den Startup auf. Ne? Also, es geht darum, auch wirklich, und das ist was, was extrem wichtig ist, du machst es ja dir alleine. Das kannst du auch komplett vergessen. Ich, ich, meine, es gibt, ich rede jetzt von dem, von, dem, von dem Thema Startup, also eine wachstumsorientierte Firma, ähm, die sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der, auf, der, äh, auf der Unternehmensseite halt einfach wächst. Dem gegenüber steht halt natürlich auch sowas wie Selbstständigkeit. Das kann ich auch alleine machen. Ne? Aber wenn ich jetzt für dieses Startup entschieden habe, und das ist halt meine Welt, dann muss ich halt gucken, dass ich einfach für alles, was anfällt, überall bessere Leute finde als ich selber. So Und das ist zum Beispiel was, was extrem wichtig ist. Es gibt immer, also die, 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 das, das Ding, ich kann alles besser, das ist kompletter Schwachsinn. Ähm, es gibt immer jemanden, der in dieser Domäne, in dem Bereich viel besser ist. Und die gilt es halt zu finden und zusammenzubauen und zu organisieren, dass man halt gemeinsam auf dem Ziel in Arbeit ist. Und das ist was, was, ähm, was extrem wichtig ist. Andere, Diesen anderen Themen, ne, wie, ja, Verträge, bla, 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 das sind alles Sachen, da ist du auf jeden Fall viel, viel schneller. Kann
0: ich was?
2: Ja klar, immer gerne. <lacht> ähm, und,
0: ähm, und zwar, also ich habe von Herrn Schweiter heute schon angesprochen, denn als Erster war so das klassisches B2C-Geschäft und ähm, der Unterschied ist auch zu B2B und da findet es uns auch mega spannend, wer eure B-Kunden sind. Ähm, du hattest schon auch Handwerker und Werkstatt und was angesprochen. Wir wieder auch ein paar Projekte, die sich begleitet, die eben gerade Handwerker, da ist ja auch die Digitalisierung genau den Bereich, was du sagst, Riesenpotenziale, auch Arbeitsprozesse zu optimieren und so weiter und dann stellt, aber dann, also ich habe auch schon ein oder das andere Projekt sterben sehen, einfach weil der Zugang zu, diesem, zu dieser Kundengruppe so schwer ist, weil die einfach mit ihrem Tag, also die finden das dann auch alles toll und man findet vielleicht auch im ersten Pilot. Und so, aber insgesamt eine, ein schwieriger Zugang ist. Oder wie ist deine Erfahrung da? Oder vielleicht du redest ja für Baugewerbe, ne? so
2: von der Handwerke. Um ja, Handwerker. Bau,
0: Handwerk, aber auch, es gibt natürlich Handwerk ist nämlich einen Betrieb von einem Meister mit fünf Angestellten bis hin irgendwie zu einer von Werkstatt. Also, wo ist sozusagen vielleicht auch eure Zielgruppe oder wie ist deine Erfahrung auch
2: mit dem Bereich? Ja, was du sagst, ist komplett, also diese, diese ganze Branche, also wenn wir jetzt, gehen halt einmal. Intern, betriebsintern auch Instandhaltung die haben halt viel, oder Energieversorger die haben halt einfach, das sind größere, größere Unternehmen, mhm. aber ich finde selber persönlich dieses ganze Thema Handwerk auch super interessant mhm. und ähm, diese ganze Branche ist definitiv unterdigitalisiert also da kannst ja. du super viel noch rausholen, aber ähm, du musst ja immer schauen und das ist auch noch so ein Thema, was auf der B2B Geschäftsmodellseite noch wichtiger ist dass du wirklich Probleme löst. Alles andere kannst du vergessen. Und äh, da will ich sagen, der Fünf-Mann-Betrieb im Handwerk, die können wunderbare Arbeit liefern, aber die haben jetzt für unser Modell, für unser, für unser, für unsere Werte, die wir schaffen, ne, Transparenz, Überblick im Gerätepark, das haben die noch halbwegs im Griff. Da kannst du was rausholen. Also das ist halt, ne, das ist eine Frage, ne, ähm, Wie? Richtest du deinen Vertrieb, deine, deine, deine Kommunikation außen aus? Und wir sprechen halt eher die größeren Firmen. Und das ist halt 20, 30 plus. Und die haben dann dementsprechend viel größeres Thema in dem, was wir halt jetzt gerade anbieten. Mhm. Und ähm, das ist halt deine Frage von der Kundensegmentierung. Ja. Und da muss man auch klipp und klar drauf gehen. Also, wenn man da sich verhuddelt, also zum einen auf ganz großen, auf, der, auf so, ich weiß noch Konzernebene, da hast du halt Sale Cycles, die explodieren dir. Da brauchst du 14 Monate, bis du da irgendwie einen Deal geclosed hast. Ist trotzdem aber als, als Aushängeschild, als Referenz super wichtig. Und du, du löst da auch, du bringst da auch was. Dein Beitrag ist da da, weil halt sehr viele Leute, in unserem Fall, sehr viele Geräte, Werkzeuge benutzen. Wie gesagt, du hast halt mit Strukturen zu können. So, und äh, den kleinen, ganz klein lässt du einfach weg, das macht keinen Sinn, aber 30 plus, das ist perfekt perfekte Zielgruppe, die auch für ein Startup funktioniert. Weil du musst halt drei, vier Monate und dann musst du da, musst du da halt ein System am Laufen haben. Ja. Und das ist halt, aber auch das, wenn du... Aber Martin, ja. also
0: ich ruft die dann gut aus, ähm, aber mach dir dann tatsächlich auch viel Call, so Callings, keine äh, Akquise oder habt ihr... Gut vernetzt. Ich meine, ihr habt ja
2: auch die eigene Werkstatt nicht genug für den Proof of Concept wahrscheinlich äh, gehabt. Ähm das ist, ähm, du meinst jetzt so von dem Vertriebskanal von, von her, ja. ne? was funktioniert. Also, was tatsächlich momentan super funktioniert, ist einfach am Rufen. Okay. Ja. Die
0: sind auch in deinen Augen
2: oder in Offenheit da. Ja, du musst halt einen richtigen treffen. Also, das ist, du brauchst halt so eine, wie so eine Discovery, du musst halt wissen, hat der das Thema? Und wenn du, den, wenn du dann den, in unserem Fall den geräte oder Verwalter triffst, der sich den ganzen Tag drüber ärgert und den Leuten hinterher telefoniert und WhatsApp-Gruppen gründet und dann schreibt, wir hatten das jetzt das letzte Mal ins Lager gestellt und es funktioniert nicht und es ist super dreckig und der hat eine schlechte Laune und so, dann hast du den richtigen Ansprechpartner und da musst du halt hinkommen. Und was da jetzt der Kanal ist, für größere ist es sowas wie LinkedIn, ne? Ähm, dann hast du natürlich auch Messen, kannst du ausprobieren. Ähm, was jetzt in unserem Fall super schön ist, ist, dass wir auch regional einfach starten können. Du brauchst halt den direkten Kontakt. Also im ja, Idealfall fährst du da einfach mal vorbei und guckst dir das an. Also du hast dann mittlerweile schon sehr viel gesehen und kannst auch wirklich helfen. Und die Sache ist halt immer nur, die große Kunst ist, da ranzukommen. Ja. Und anrufen ist auf jeden Fall ein super Kanal. Ja. Ja, ja muss, das, ist, das ist auch noch so ein Ding. Ich meine, sobald du was hast, wo du, wo du denkst, es liefert einen Mehrwert, dann verkauft das. Dann mach den Marktritt. Das ist. Mir kannst du über kann hunderttausend andere Funktionalitäten ausdenken. Aber wenn man so lange rumdoktert, an einem perfekten Produkt, es wird nie zu dem Zeitpunkt, es wird nie dahin kommen. Du musst mit einem, nicht mit der Krücke, aber mit was, was wirklich Werte liefert, rausgehen. Und ja, es kostet ein bisschen Überwindung, aber es, das funktioniert. Du saß
3: es ja gerade super ähm, im Kommen, ja, die ganzen VCs investieren da riesen in Summen ähm, rein, an Unternehmen hier aus Heidelberg. Nur, dass auch also ich bin zumindest da sehr im Thema drin und beobachte das stark. Aber bei Kobalt hat mich jetzt tatsächlich interessiert. Ich meine, du kommst von der Uni, hast noch nicht so richtig Geld verdient und gründest ein Start-up. Ja. Also dann zu sagen, ja, wenn man etwas machen will, soll man dann einfach damit starten. Wenn man eben kein Geld hat, dann kann man nicht einfach starten, weil deswegen habe ich gefragt. Ähm,
2: das Problem hast dann, du immer. Du hast immer, aber ja, das ja, heißt...
3: Geht. Also die einen haben Mama und Papa, die anderen haben irgendwie... Hatte ich
2: jetzt nicht, ne? Also ja, deswegen ist, war ich. Nee. Okay. Ähm, aber du, du, musst, du musst da ja hinkommen, ne? Das heißt, du musst halt irgendwie Wege, Mittel und Wege finden. Und da gibt es auch so ein paar, also jetzt, jetzt gerade in Baden-Württemberg haben die jetzt... Dieses Startup bw programm ist super. Das ist halt wirklich, du gehst oder gehst Gießkanne drüber und sagst, okay, jetzt, da habt dann Startkapital, ne? Ähm, damit kannst du was bewegen, auf jeden Fall. Das gab es da aber noch nicht. Aber da gab es dann schon so Innovationsgutscheine. Das ja, ist halt alles so, ein, das gibt es ne, immer noch. Ähm, das nimmst du halt alles mit. Und, ähm, ja, ich meine... Du ja, wenn es muss halt... War, von, du es äh, ja, wenn du es halt nicht machst, dann wird es nicht real. Und ja. man muss halt wirklich eins... Es gibt... Nur eine Daseinsberechtigung für Unternehmen und das ist halt, die generieren Umsatz. Und das ist ganz einfach die wichtigste Kennzahl überhaupt. Ohne Umsatz vergiss es. Und im, 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 auf lange Sicht halt, irgendwie musst du Free Cashflow erzeugen. Und darauf musst du hinarbeiten. Und wenn das nicht Top-Priorität ist, dann wird es einfach nichts. Ja. Ja. Ja.
0: Noch zu dem Thema. Ja? Wie findet man jetzt Investoren... Weil zum Beispiel, wenn man jetzt mit der Uni fertig ist mhm. und kein Eigenkapital hat, wie findet
2: man jemanden, der einem vertraut? Also, der, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie große Investoren findet. oder wie Doch, das geht schon, aber es ist eine Haufen Arbeit. Ähm, du musst halt einfach ein... Also erstmal ist ja die Frage... Das sind halt so Finanzierungsthemen. Ne? Also es ist... Dir gibt niemand Geld weil er dich nur super sympathisch findet. Ne? weil du, Das macht ja gar keinen Sinn. Sondern du musst irgendwie, die umso, umso, umso mehr Geld du brauchst, umso mehr muss auch hinten raus der Return sein. Ne? Und ähm, die Frage ist halt, hast du ein Geschäftsmodell, was dieses, dieses Investment auch einfach wieder zurückspielt? Und da muss man sich auch selber wirklich Gedanken drüber machen. Weil wenn dein Geschäftsmodell nicht dafür geeignet ist, ist es auch total fatal, da halt wirklich Risikokapital reinzuholen. Das fliegt dir um die Ohren. Ähm, weil letztendlich gibst du ja Anteile von deiner Firma ab für Geld. Und jeder will davon was haben. Und das musst du dich ganz genau überlegen, was du, wie du das auch, wie du dir einen Weg, also gibt es einen Weg, dass sich das für alle dann auch wieder, wieder zurückspielt und rechnet. Weil ansonsten hast du früher oder später ein Riesenthema. Ja. Aber du kannst... Ich glaube, da muss man halt einfach die, 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 die Gründungsidee oder das, 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 den, den Business Case sich anschauen, was da halt passt. Ne?
0: Ja. Also wie war es dann bei euch, weil ihr habt ja viel Eigenkapital, also viel Startbudget gebraucht, weil es ja Elektrobikes waren.
2: Ähm. So viel war das gar nicht. Also ähm, du musst ja auch nicht dann direkt mehrere tausend Bikes produzieren. Du kannst, mhm. brauchst halt 20, ne? So. Wenn du aber beweisen kannst, dass du diese 20, 30, 40, 100, was weiß ich, verkaufen kannst, ne? dann sollte es doch auch möglich sein, mehr zu machen, oder? Und dann hast du halt diesen, ähm, also nicht umsonst, da finden wir ja auch überall Best-Practice-Beispiele. Wenn du jetzt rausgehst und sagst, okay, ich brauche jetzt einfach eine Finanzierung, dann, wenn du dann noch zusätzlich zeigen kannst, es gibt dieses, diese Traction, also jemand, der wirklich bereit ist, für das, was du machst, Geld auszugeben. Und du kannst es zeigen, dann bist du ja schon einen Riesenschritt weiter. Dann kannst du dir überlegen, wie kriege ich, halt, krieg ich das ganze Ding halt hochskaliert. Ne? Also es ist halt. Also aus dem Nix jetzt einfach nur Investments zu suchen, hat überhaupt keinen Sinn. Ne? Du brauchst immer ein bisschen, es geht halt so ein. Ja.
3: Ich würde sogar sagen, für den Anfang, wenn du noch nichts vorzeigen kannst und nur eine Idee hast, war ganz stark, da würde ich zur Familie gehen, also da fragen, ob dich da irgendjemand unterstützt. Oder Business Angels, weil Business Angels haben ganz andere Motivationen, in, in eine Idee zu investieren und da zählt auch sehr viel, sehr viel das Persönliche. Und sobald du ein Produkt dann aber hast, zum Beispiel erste Fahrräder und vielleicht auch schon erste Ergebnisse, das heißt, Grundmeinungen. Oder hier auch gesagt, hat, Traction, das ist ja all das, ja, was hast du schon in deinem Unternehmen bewegt, wie viele Kunden, wie viele Ergebnisse von deinem Produkt, dann kannst du zu Venture Capital äh, Firmen gehen, dann ist das auch interessant für dich. Und vorher musst du ähm, Business Angels Also ob in der Familie oder außerhalb, es gibt ziemlich Business Angels in, in, in Deutschland, allein in Heidelberg ähm, äh, schon total viele. Und ähm, das ist so der erste Weg, so würde ich das jetzt vorschlagen, Wenn du nur eine Idee hast sogar vielleicht so ein grobes Konzept oder wie auch immer, ja. Ähm, Business
0: Angels sind dann so einzelne Personen, Genau, oder?
3: ja. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele. Und, ähm, ich habe in, und ähm, da zählt halt aber auch ein Netzwerk, ja. Also äh, Business Angels halt hätte ich nicht gefunden, hätte ich nicht so ein Netzwerk auch durch meinen Mann, die ich dann einfach direkt ansprechen konnte habe ich ein Pitch-Deck geschickt oder habe äh, mich direkt mit denen getroffen ähm, und dann geht es eben ins in, in Gespräch, ja. Dann der nächste Step, ich habe einen sehr guten Kontakt zu Companisto, das ist äh, Venture Capital, ähm, ja, wie soll man sagen, Markt. Crowdfunding, ein oder? Eine Plattform, genau. Ähm, für die ist es erst interessant, sobald du Unternehmenszahlen liefern kannst. Mhm. Genau. So würde ich das jetzt aufteilen, einfach mal. Weil, ja. Das heißt, Netzwerk, sprechen, telefonieren. Na, Telefonieren, gibt es auch Unternehmen, die für dich telefonieren, so habe ich das auch ganz am Anfang gemacht. War erst gut, dann wurde es irgendwann schlecht, da muss man gucken, wie man das macht. Aber ähm, ja, Deswegen habe ich ihn ja auch gefragt. Wie ne? Hat der Finanzierung gebraucht, wie hat er das gemacht? Und wir haben 20 Fahrräder und dann zeigen die Fahrräder sind gut, dann kommst du ja ziemlich schnell so einen Flug. Ja.
0: ja, aber jetzt habe ich mich auch gefragt, weil ohne Referenz, weil also. Jetzt nach dem Studium, man kann ja nichts vorweisen, so, dass man
2: irgendwie erfolgreich ist oder so.
0: Also Startup BW wurde ja auch schon angesprochen.
2: Kannst du auch, das auch aus dem Investor aber das sind ja das Sachen. Das sind ja
0: Förderprogramme eigentlich auch immer so, so Accelerator. Am Ende
2: musst du das einfach irgendwie versuchen auf die Straße zu kriegen. Also das ist, das genau. läuft auf jeden genau. Fall nicht, nicht, nicht von alleine. Ja. <lacht> ähm, und... Wenn du jetzt keine Referenzen hast, dann hast du halt keine. Na und? Ist egal. Also Entweder du kriegst es halt hin oder nicht. Ja. Das, und es ist mit Sicherheit nicht einfach. Du brauchst halt einfach, vor allem am Anfang, jetzt B2B, ne? du brauchst halt Kunden, du brauchst da Freunde. Also nicht Freunde, weil du schon ewig kennst, sondern weil, die dich einfach, weil du dich um die kümmerst. Wenn die anrufen und haben ein Problem und es ist Sonntagmittag, dann ist halt Sonntagmittag, na und? Da gehst du da dran oder fährst hin. Das ist halt so. Ne? Und ähm, weil von denen lernst du auch extrem viel. Gerade gerade so die ersten Nutzer. Das sind ja die, die jetzt das, was du machst, täglich täglich einsetzen. Das heißt, äh, die kennen alle Sachen, die du dir vielleicht ausgedacht hast. Ähm, die können die bestätigen oder halt auch einfach äh, andere Aspekte reinbringen, ne? die hast du überhaupt nicht gedacht, also die Idee selber am Anfang, das ist vielleicht, boah, das ist ein Prozent, bringt dir eigentlich gar nichts, ich habe schon so viele Leute gesehen, die gesagt haben, ich habe eine super Idee und am besten noch hier, hast du eine Geheimhaltungserklärung, dann erzähle ich sie dir, das heißt, ich hab, pff, dann war es für dich, ist mir egal, ne? also wenn man eine Idee hat, kann man die gerne mit maximal vielen Leuten teilen, weil der, die große Kunst ist, die umzusetzen, die Idee bringt dir gar nichts, ja. Umso besser sogar.
3: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Du hast erzählt, du hast zwei Kinder. Wann kamen die denn dazu?
2: Die kamen, mein Sohn ist jetzt acht, meine Tochter ist fünf. Also 2014, 2017.
3: Ja, nee? Nee. nee. Ganz am Anfang. Wir haben 23 und alles zu
2: Ja, ja. ja der, der, der Matthias war.
3: 13. Ja. Stimmt, stimmt. Ich habe mich ganz richtig gerechnet.
0: <lacht> also,
3: erzähl doch mal da, also, weil das ich fand, ja, ist ja auch so ein bisschen unser so Thema hier, die Vereinbarkeit.
2: Und, ähm, ja, das, das geht. Ich
3: manchmal, ja, ich weiß, das ja. geht, aber ich, ich glaube, das ist noch bald. Zumindest mal eine zusätzliche Hürde, oder?
2: Ja, schon. Kommt vielleicht auch
3: ein bisschen auf, was seine Frau macht
2: oder wie Kühle Oh, meine Frau, die Sophie, die ist, äh, die, ist, die ist an der Uni, Vollzeit und habilitiert jetzt gerade in Umweltphysik.
3: Ich wollte schon sagen, die ist, die schon
2: ist Ja ja gut, die, hat, äh, die macht ähnlich viel wie ich. Aber ich, ich würde sagen, so der Cheat bei uns ist halt einfach kurze Wege. Und das ist ja auch so was, wenn du ein Startup gründest, kannst du dir wenigstens mal aussuchen, wo es ist. Das heißt, ähm, oder hier zum Beispiel, ist auch wunderbar dafür. Ähm, und so Sachen wie Kindergarten und Schule, wenn das alles irgendwie auf dem Weg liegt und du musst dann nicht halt irgendwie noch eine Stunde irgendwo hinkutschieren. Das ist so viel wert. Mhm. Ähm
0: mhm.
3: Aber es ist nicht nur die zeitliche Komponente, es ist ja auch so, du brauchst ja erstmal, also du brauchst ja nicht nur Geld für dein Unternehmen, sondern du brauchst ja auch ganz im Leben. So, wenn ich ja. Student bin und der Studentenguter Hockey, ist das ein bisschen weniger, als wenn ich ein paar Kinder zu erlernen habe.
2: Auf jeden Fall, aber wie viel braucht man da? Also irgendwie kriegt man es auch hin, oder? Ja, ja. Also.
3: Wie viel braucht man da? Ja. Also viel mehr hm? ist
2: alleine. Mehr, mehr, aber. So viel brauchen die auch nicht. Halt Zeit, du musst halt, ja. Ich weiß nicht, gibt es da ein Patentrezept? Ich weiß es nicht. Ich. Nee. Muss musst einfach machen, oder? Also ich weiß auch, der jemand so zur Welt kam, der kam irgendwie, der ist irgendwie sechs Wochen früher als gedacht, hat er gesagt, ich muss jetzt hier raus. Das war auch noch in Mainz. Und dann wegen früh war wir da. Und ich bin halt immer morgens losgefahren und habe, äh, das war noch im coburg Kontext, habe halt äh, Vertrieb gemacht, irgendwo in Hamburg und bin dann wieder zurückgefahren. Also du musst halt machen. Du hast
3: gesagt, du hast nach zwei Jahren das Fahrrad verkauft. Ja. Dann hast du. Zum Zeitpunkt, als er so geboren wurde, noch kein
2: Umsatz gemacht, richtig? Das war... Nein, 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 nein. Das war der. der war ist 2014, Markteintritt war, glaube ich, 2013. Wir haben das gekrönt 2012, 11, so ja. Ich wollte vielleicht ein bisschen die Zahlen vertauscht. das ist ja schon lange ja. her. Ähm doch, so, das war schon. Ja, gerne. Ja, ja aber das ja,
0: also, war mal relativ am Anfang. Ich glaube schon, dass es eine Hürde, immer ne Lebensstandard wächst.
2: Ja, lass den Mit halt tief. Auch bei ja. der Familiengründung und ja. da war noch eben,
0: man war dann gerade aus dem Studium raus und man kommt das Kind und man braucht natürlich nicht viele. als wenn man vielleicht eben schon äh, einen Zwölfjährigen hat und von
2: das beste Gehalt und irgendwie...
0: Genau, aus einer Managementposition ja. oder so.
3: Wo man, wo man, wo man, wobei man natürlich auch Kapital
2: hat, was man so gut ja, hat. Ja, das muss halt funktionieren, aber ähm, wenn man sich da zu viel Gedanken drüber macht, dann wird es halt auch nichts weil Man muss es halt trotzdem irgendwie hinkriegen. Nein, nicht ja direkt, ähm,
3: aber ich bin da spannend zu hören, wie
2: ihr es gemacht habt. Das, also, wie gesagt, wir sind halt zwei, die Vollzeit arbeiten. ne ja,
3: die Frau hat die Miete gezahlt.
2: Zu dem die hat, ja, und ich habe ja, hab ja auch was verdient da in der Zeit. Ne? Halt auf Sparflamme. Ähm, aber das reicht dann ja, ne? Brauchst, wenn du jetzt keine Villa hast, dann hast du eine Mietkost von 1200 Euro oder sowas. Ne? Das kriegt man schon irgendwie gestemmt.
3: Ja, und ja, ja. kommt
2: ja. ja. Ja, und davor, ja, das ist, ist halt schwierig zu sagen, dass man sagt, es muss halt irgendwie passen, ja. Und was, was, was ich zum Beispiel bei der anfange, ich war halt noch zusätzlich, habe ich halt noch einen Tag Freelance-Beratung gemacht. Ne? Hm. So was kannst du ja schon machen. Ähm, Im Bereich ähm, Financing Control, auch im Scale-Up hier in Heidelberg, Financing, Controlling und so BI-Themen. Ja. Also weil ja, also ein Scaleup, wo dann wirklich, da habe ich auch viel viel nochmal mitgenommen, wenn du halt über diese Startup-Phase rauskommst und dann halt ja, so eine Teamlead-Struktur aufbaust, dann wird es halt irgendwann extrem wichtig, dass es organisiert ist ähm, und dass es auch messbar ist und dass, 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 dass du Ziele setzt. Ähm, und ja, mache ich immer noch einen Tag die Woche. Ja. Ja.
1: Also würde auch sein, dass eine Option ist, einfach zweigleisig
2: zu ja, aber fahren, nicht so viel. bis es
1: besser läuft.
2: Also ich Ziel? glaube, es muss in einem sehr, sehr guten Verhältnis stehen. Ne? Also wenn jetzt, das, ich das, geht jetzt gerade, weil wir ja halt schon ein größeres Team sind. Wenn man jetzt in der, in der wirklichen Frühphase macht es vielleicht Sinn, weil es gar nicht anders geht. Aber wenn ich nicht kompletten Fokus auf mein Geschäftsmodell lege, wird das definitiv nichts. Und das muss halt das Hauptding sein. Und alles andere muss nur gerade so dafür reichen, dass ich das mögliche mache. Also wenn ich jetzt drei Tage was anderes mache und zwei Tage mein Startup aufbaue und das noch irgendwie alleine zu zweit, dann kann man es eigentlich einfach direkt lassen. Eine temporäre Phase, okay. Ja, aber halt über ein Jahr, zwei, dann wird das einfach nichts werden. Also,
1: du das sagst, heißt, ein Faktor ist Zeit. Viel Zeit und Energie reinstecken.
2: Ja, ich glaube, das müsste einfach auch Bock machen. Also wenn... Boah, also wie viel Zeit da jetzt reinfließt, wahrscheinlich unglaublich viel. Oder ich denke halt die ganze Zeit drüber nach. Ähm, irgendwann kippt das ja auch um und dann bringt es nichts mehr. Also jetzt zu sagen, äh, hier so, 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 ähm, das so beratermäßig, ja ich habe jetzt hier drei All-Nighter gemacht, ist ja völliger Schwachsinn, da bist du ja nicht effizient. Ähm, aber. Also bei mir jetzt selber, ich trenne das halt gar nicht. Und das macht es halt auch einfach. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie viel Zeit ich arbeite. Ich mache halt den ganzen Tag was und dann mache ich vielleicht auch kurz mal was anderes. Aber äh, ich beschäftige mich halt damit. Und das, in der Summe ist das wahrscheinlich extrem viel Zeit. Aber es muss halt irgendwie auch egal sein, weil es, solange es Spaß macht und nach vorne geht und man daran glaubt, dann ist das. Ja, das ist schon möglich. Und wenn jetzt jemand nicht so tickt, ist das auch kein Thema. Also das ist auch vielleicht noch so ein Ding, das darf ich jetzt auch nicht von jedem verlangen. Wenn jemand das. Gerade, gerade wenn du Softwareentwicklung machst, ne, da brauchst du einen super klaren Fokus auf, auf ein Thema. So, und das, äh, da gibt es danach, dass der Output ist, funktioniert oder nicht. Ähm, und das kann ich innerhalb von Stunde machen oder irgendwie mit äh, so also Halbgas und äh, dauert es halt dann drei Stunden. Das Ergebnis ist das Gleiche. Also mir ist es vollkommen egal, wie viel Zeit da reingeht, ob das funktioniert am Schluss. Und ähm, wenn jemand das nett so ineinander, äh, ineinander greift, ne, so was weiß ich, in Freizeit oder Arbeitszeit, dann, ähm, dann ist, muss es auch vollkommen okay sein. Ich glaube, es wäre auch schlimm, so ein, so ein, so ein, so ein Unternehmen aufzubauen, wo alles so ticken. Da bist du ja auch verrückt. Gibt es denn irgendetwas, wo du sagen würdest, das würde ich auf keinen Fall nochmal so machen, als du dein Startup gegründet
3: hast? Ähm also etwas, was nee, echt krass war von der Erfahrung her?
2: Ich glaube, was, was, was ganz wichtig ist, ist halt einfach, dass du vor allem in der, in der, in, in, im Gründerteam klares Ziel hast, wo es hinläuft. Und äh, da muss man, halt, muss man halt immer dran arbeiten, dass, ja, dass da die, die Zielrichtung halt einfach klar geht. Aber anders machen, boah, wir hatten, ja, du machst halt immer irgendwelche Sachen, die halt schief gehen und dann ist, glaube ich, eher die große Kunst zu sagen, Stopp, ich lasse jetzt einfach sein, ich konzentriere mich wieder aufs Richtige. Wir wollten unser Tracking-System ein, ein, ein Fahrzeug, weil ja gut, Elektromobilität, ja, auch drum bauen. Lass das weg, das ist viel zu kompliziert. Weg, tschüss. Ja. Oder Tracking-Devices, die man in, in Fahrzeuge reinbauen kann. Super kompliziert. Geh doch dahin, wo die, meist, wo die höchste Frequenz ist, wo Lager sind mit vielen Geräten und da stellst du was hin. Und das verkaufst du und dann gucken wir mal weiter ja also Sachen weglassen das ist echt das hilft oder vielleicht nicht jeden jeden Handwerksbetrieb mit drei Leuten anrufen, lass es einfach ja. aber wenn ich
1: dich jetzt so richtig verstanden habe es gibt halt so verschiedene Faktoren also das eine ist einfach jetzt irgendwie auch so die Person, die Persönlichkeit, die dass du sagst, okay, du hast da Bock drauf, du willst es das machen, dass das irgendwie eine wichtige Voraussetzung ist und dann gibt es aber eben auch so dieses ähm, strukturelle Rahmenbedingungen muss es schaffen, das Ganze zu a. zu finanzieren, aber b. natürlich auch irgendwie die Marktlücke zu finden ja. und dann im Tun nicht, nicht gleich den ganzen Tag auf einmal hoch wollen sondern
2: such dir genau deine voll krass spitze Nische aus mhm. und ja